0: Добрий день. В ефірі подкаст «Безпечна, небезпечна країна» і я його автор і ведуча Аліна Фролова. Нагадую, що в нас з вами подкаст про безпеку країни, Європи і світу і про те, яким буде світ після того, як Україна виграє цю війну і чи має Україна мати свій голос у світовій політиці. У нас є багато питань, і ми будемо шукати відповідь на ці питання разом. Цей подкаст робиться спільно з Центром оборонних стратегій «Українською правдою» та Медіа-центром «Україна». Ви можете знайти нас на ресурсах «Української правди», а також найбільших подкаст-платформах Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інших. Не забувайте підписатися, щоб отримувати оновлення і долучатися до нових випусків. Сьогодні наш подкаст буде присвячений підсумкам першої Чорноморської безпекової конференції, яка пройшла нещодавно у Бухаресті в рамках міжнародної кримської платформи. Ми поговоримо про наше Чорне Азовське море, про кроки, які треба зробити, аби повернути контроль над Кримом, про важливість налагодження і встановлення миру і безпеки в регіоні. І найголовніше, ми поговоримо про реальні кроки та дії, які були напрацьовані завдяки експертам, політикам, міністрам різних держав на безпековій конференції, яку ми організовували разом з Міністерством закордонних справ. України, міністерством оборони України, а також нашими партнерськими міністерством закордонних справ і Міністерством оборони Румунії, для тих, хто не слідкував власне за самою конференцією, дуже активна, я поясню, що конференція складалася з двох днів. Перший день був експертним днём, на якому був презентоване експертне бачення того, як має Складатися майбутня конфігурація безпеки в Чорноморському регіоні. І другий день був, власне, присвячений, ну, я б не сказала, політичним дискусіям, але точно політичним заявам. І зі мною в студії про конференцію буде говорити Еміне Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ України. Тож, Еміне, добрий день.
1: Доброго дня, Аліно. Рада приєднатися, але думаю, що теж на правах співведучої, тому що так само можу сміло брати інтерв'ю і в тебе, щодо того, як ми провели цю Чорноморську безпекову конференцію.
0: Абсолютно точно, так, і з задоволенням будемо ділитися нашими враженнями. Скажи, от ми задумували цю конференцію два роки тому, навіть трошки більше. І на той момент головною проблемою було те, що взагалі Крим виносився поза скобки всіх дискусій про мирне врегулювання. І для нас головним було взагалі тримати Крим хоч якось в фокусі. Потім виникла Кримська платформа, було вирішено, що конференція має бути під проводом Кримської платформи – і за цей час, поки конференція, власне, стала дійсністю, багато чого змінилось. Крим вже не поза межами, да, він активно знаходиться в фокусі уваги міжнародної спільноти. Але говорити про визволення Криму, про врегулювання в Чорноморському регіоні політикам все ще не дуже комфортно. І що ти думаєш з цього приводу, і чи якимось чином конференція, там, ці обговорення залаштунками, вони дали тобі відчуття того, як рухається процес?
1: Дякую відрефлексую, і не буде комфортно. Ми маємо бути готовими до того, що суб'єктність в міжнародних відносинах визначається баченням самої країни, і її спроможністю впроваджувати це бачення. І, власне, мені здається, що українська дипломатія як держава України, як ніколи суб'єктна, з різних точок зору я не буду деталізувати, чому я так вважаю. Але трошки повертаючись до твого фактично хронологічного опису, як виникала Чорноморська безпекова конференція, дійсно єдине, що спочатку була Кримська платформа, да? спочатку було слово. Була Кримська платформа. Ідея Кримської платформи виникла, звісно, набагато раніше, ніж вона була реалізована. Вона колись починалась з папірця А4 як концепт, який напрацювала я разом з Юлією Каздобіною, експертка теж з «Питань Криму». І від того цей папірець А4 пройшов шлях і еволюцію. Сьогодні це глобальна ініціатива, яка об'єднує більше 60 країн і міжнародних організацій, попри те, що в Кримську платформу ніхто не вірив. І дійсно, з проведенням Чорноморської безпекової конференції ми можемо сміло Констатувати, що тепер це вже самостійно дитятко, навіть не дитятко, а вже доросла людина, яка живе своїм життям, тому що вся архітектура Кримської платформи довершена, завершена і презентована. Це і лідерський рівень, рівень урядовий. Другий саміт ми провели а, влітку. Третій саміт вже почали готувати, який буде 24 серпня 2023 року, теж в гібридному форматі. Парламентський саміт, який ми провели в Хорватії через те, що були питання по безпеці організації масштабного заходу фізичному, і ми вдячні Хорваті за те, що вона хостила цей парламентський саміт, серйозний рівень, десятки країн на найвищому парламентському рівні прибули, і фактично запустили трек парламентський, далі експертний, який фактично ми просували і плекали з першого дня, оскільки... Я щиро вважаю, що синергія між урядом і громадянським суспільством це єдиний шлях до спільної перемоги. Тоді, коли контентно, субстантивно можуть формуватися правильні речі, які йдуть знизу і впроваджуються державою. І фактично Чорноморська безпекова конференція, дійсно, за Ліною Фроловою, ми починали розмови кілька років тому назад, дуже активно працювали над концепціями, вони змінювалися декілька разів, тому що ми її планували провести в Києві, до повномасштабної агресії, після цього мали відтер і, в принципі, після розуміння, що ми таку кількість експертів, людей, знову ж таки, з безпекових міркувань не зберемо в Києві, вирішено було провести в Чорноморській державі. І це була Румунія, і ми їм теж вдячні за те, що вони підтримали цю ініціативу. І сьогодні точно радіємо тому, що ця, ця платформа з'явилася. Вона має бути щорічною. Наступний формат і модальність ЧБК ми будемо визначати в Україні. Це не означає, що ми тепер цього широку будемо це проводити в Румунії, бо це все ж таки ініціатива України. Її задача – сформувати як мінімум бачення чорноморських держав навколо того, а яке наше стратегічне бачення. Ну, не секрет, що на сьогодні його такого стратегічного бачення немає. Тобто є спорадичні ініціативи деяких держав давати раду тим загрозам, які виникають сьогодні в Чорному морі і в Азовському морі. Ми маємо ситуацію і констатуємо її як факт, що фактично це домінанта Російської Федерації і Турецької Республіки в Чорному морі. Азов перетворено на внутрішнє озеро, агресивними діями Російської Федерації і, власне, Україна, і разом з цивілізованим світом не погоджуються з такими грубими порушеннями міжнародного права. В 2017 році ми почали відстежувати е, такі дії, гібридні дії Російської Федерації по руйнуванню традиційних економічних маршрутів, коли судна, які виходили з українських портів, просто зупинялись годинами і кілька діб тривали ці перевірки ФСБ під різними приводами, коли фактично Російська Федерація вже почала впроваджувати стратегію економічного знищення і знущення над Україною. Повномасштабна агресія однозначно збільшила, ясно, да, цей акцент. І фактично Україна тепер е, каже, є чебака, вона має бути щорічною платформою, давайте візію оформимо стратегічно і будемо працювати над її впровадженням, бо якщо ми цього не зробимо, ми матимемо Чорне море як джерело небезпеки. А ми хочемо, щоб Чорне море стало регіоном безпеки. Тобто це наша ключова задача. Складно, тому що Аліна абсолютно правильно замітила і підмітила той факт, що Крим багато років був за дужками. Мені здається, що головною перемогою кримської платформи стало те, що ми повернули зрештою Крим. Це була тактична задача цієї платформи до порядку, до уваги, міжнародної уваги, до порядку денного. І ЧБК тепер як... Платформа, яка в рамках Кримської платформи має сформувати це стратегічне бачення. Ми плануємо ближчим часом візити відбути разом з експертами, проговорити вже більш детально ті здобутки, які ми почали проговорювати на ЧВК, для того, щоб починати вже вкладати в певний документ. Ми дуже вдячні експертам, тому що найменш важливим, Елементом програми цієї чувака була експертна дискусія, коли працювала над серйозним документом. Аліна, я думаю, що тобі теж варто да, трошки е, окреслити, в чому візія експертів після того, як я завершу. Ми точно беремо цей документ зараз в роботу, ми його проговоримо, да, відпрацюємо разом з Чорноморськими країнами і далі будемо вже е, намагатись шукати практичну імплементацію тих візій, які оформлені в документі.
0: Для довідки хочу сказати, що у нас в конференції взяло участь більше 60 експертів з 15 країн світу і загалом на політичному рівні більше 50 країн стали учасниками цієї конференції. І, власне, от посилаючись на той документ, про який ми з тобою говоримо, бачення експертне, воно починається тим, що, скажімо, проводиться аналіз, проводиться аналіз того, чому ми опинилися в тій ситуації, в якій опинилися. І, власне, експерти вважають, що ми там, тому що з Чорноморським регіонам занадто довго нехтували всі значні політичні хривці. І тому, що панексія Криму не стала якимось визначальним фактором для групування і об'єднання зусиль. І те, про що ми говоримо в документі, це те, що Росія через Чорне море поширює свій негативний вплив на Середземне море, регіон Близького Сходу та Північної Африки і реалізує там свої злочинні та шкідливі стратегії. І, власне, в цьому моменті я б хотіла, щоб ми зараз дали цитату Пітера Ван Прага, президента Міжнародного безпекового форуму у Галіфаксі. А, Галіфаксівський форум, він є одним з визначальних таких форумів безпекових світових.
2: Прошу. Боротьба України рятує світ, а не лише Україну. У багатьох західних столицях існує міф, що Захід об'єднався, коли Путін вторгнувся в Україну. Це неправда. Захід об'єднався лише тоді, коли Україна дала відсіч путінському вторгненню. І дуже важливо визнати, що президент Зеленський і український народ надихнули Захід, Сполучені Штати, Канаду, Європейський Союз і НАТО. Саме українська непокора і боротьба об'єднують всіх.
0: Коментуючи цей вислів, Еміне, в мене питання, чи не перебільшуємо ми, скажімо, ну от ми, да ми знаходимося в Чорному морі, ми бажаємо повернути собі Крим. Це наша земля, це наша територія і наші люди, що саме головне. Але чи не перебільшуємо ми значення Чорного моря для світової спільноти? І чи дійсно, якщо, умовно кажучи, українці виключно своїм спротивом підняли Ну, таку потужну а, підтримку, чи дійсно ми зможемо її витримувати? Що держава зараз робить для того, щоб а, зусилля були досить конкретними і предметними, щоб вони стосувалися Чорного моря і підтримки партнерів в цьому регіоні?
1: Це питання можна екстраполювати і до ширшого контексту взагалі Криму. Я поясню, чому це не є локальною, регіональною проблемою, а глобальною, насправді, тому що 2014 рік, коли Російська Федерація вдерилася на український півострів, тим самим порушивши сотні міжнародних і двосторонніх договорів з Україною, вона здійснила акт агресії. І Російська Федерація – це не просто якась пересічна країна, а це, на секундочку, постійний член Радбезу ООН з правом ВЕТО, який ми вважаємо сьогодні ліцензією на вбивство українців, Країна, яка претендує і має за тим, що вона посідає місце постійно у Радбезу, не просто гарантувати, а боронити фактично міжнародну безпеку, а вона сьогодні є головним небезпечним гравцем в світі. І тому все, що коїть Російська Федерація на території України, воно екстраполюється і є спокусою для багатьох інших країн, які теж або лідерів, або диктаторів, які спостерігають за цим і можуть сприйняти неможливість справитись з Російською Федерацією як фактично мотивацію до своїх власних дій, а ми розуміємо, що світ – це не тільки Україна, і що є насправді дуже багато інших точок турбулентності і розуміємо, що в вирішення українського питання, воно є ключовим з точки зору встановлення справедливості. Да? От тут ключове, тому що коли лунають голоси про мир, а вони час від часу лунають і будуть лунати, да? коли лунають голоси, а давайте ми Крим залишимо за дужками, десь там про Крим домовимось після, вони теж будуть лунати, ми маємо постійно казати, що, дивіться, є кримський урок. І ми його пройшли і маємо засвоїти з 2014 року. Знову ж таки, мають дати історичний екскурс. Така приблизна ситуація, яку ми спостерігаємо в Україні от в контексті глобальних геополітичних да, ігрищ, ми мали перед Другою світовою війною, коли Гітлер після аншлюзу Австрії в 1938 році, після того, як він захопив частину Чехословаччини «Судети», ми мали деякі європейські країни, зокрема Францію, зокрема Британію, які обрали шлях примирення да, з цим, умиротворення Гітлера. Тоді були ряд зустрічей з ним, бо всі не хотіли провокувати Гітлера, шукали відповідну мову, яку б він почув, мову, яка б зупинила його агресивні наміри, лідерів, які б він почув, так само, як зараз відбувається, точніше, відбувалося 2014 року з Путіним. Да? І після цього, як були підписані Мюнхенські мирні угоди в 1938 році, вистачило Гітлера тільки на один рік. І фактично ця угода лише на один рік втримала апетити режиму Гітлера і нацистської Німеччини. І 1939 року, 1 вересня, почалась Друга світова війна з усіма нам відомими наслідками. Так само Крим і Донбас... 14-15 років для Путіна це ті самі судети, та саме Австрія захоплена, да, яка для Гітлера, так само і для Путіна. Тобто, коли ми як світ, ну і ми як держава, давайте теж будемо відвертими, що ми не були сильними достатньо, в нас не було армії, в нас не було лідерство, яке би взяло на себе відповідальність і дало необхідну відсіч, а вона тоді, напевно, була в площині не тільки політико-дипломатичних зусиль, що світ і Україна не були спроможні зупинити агресію. І що ми маємо як наслідок те, що логічно випливає з того, що не було зупинено. Коли агресія не зупиняється, вона стає більшою. І 24 лютого ми всі, багато мільйонів українців, як і весь світ, стали свідками наступних дій агресивного режиму Путіна. Так само і зараз. Всі такі меседжі, всі такі розмови, всі такі спроби говорити і шукати мову, яку би почув диктатор, і режим Путіна, вони приречені, і вони не будуть сталими. А тим більше є сакральна річ в міжнародних відносинах, яка називається територіальна цілісність і суверенітет. От тоді, коли хтось торгує навколо цих сакральних речей, це означає відтермінування, це означає відсутність сталих рішень, це означає відсутність реально мирного процесу. Ну і от сьогодні, до речі, я щойно з розмови, яку провів президент України із китайським лідером Сі Цзіньпіням, де фактично президент Зеленський вкотре наголосив, що позиція України вона виписана у формулі миру, і вона чітка, що мир за рахунок українських компромісів щодо українських територій неможливий. І мені здається, що от це важливо, що ми як держава сьогодні спроможні, а це теж, повірте, ми не досягли за один рік, що ми як держава спроможні самі визначати наші інтереси, за них боротись, за них воювати. І це те, що ми не спостерігали з 2014 року.
0: Тут я хочу включити в нашу дискусію, віртуально, звичайно, включити Олексія Резнікова з його прямою мовою з конференції про те, як, умовно кажучи, він як представник сектору безпеки оборони бачить співпрацю по визволенню Криму і Чорного моря. Будь ласка.
2: Перше, ми маємо змінити парадигму. Ми не повинні боятися застосовувати силу та санкції. Агресор має усвідомлювати – що за свої дії доведеться заплатити. Другий крок — нам потрібні системні гарантії, які б зробили повторну агресію Росії неможливою. Тут немає альтернативи, окрім НАТО. Третій крок — без повернення Криму всі розмови про безпеку в регіоні ілюзії. Четвертий крок — це усвідомлення, що безпека в регіоні неможлива без трансформації Росії. Агресор має отримати чіткий сигнал. Якщо не буде змін, і спроб адаптуватися під вимоги демократичного світу, ніякої довіри не буде. І останнє. Україна прагне здобути перемогу вже в цьому році. Щоб це зробити, нам потрібна допомога. Якомога швидше.
0: Давай зупинимося на допомозі, все ж таки, і на тому, що можуть зробити чорноморські країни. Тому що, власне, ну, Олексій Резніков дуже чітко резонував з тим, що говорить президент про шляхи деокупації. Да? І ми розуміємо, що є українська дуже жорстка позиція, тому що ми у стані війни. Але є позиції інших країн. Ну, наприклад, Туреччини, яка є досить неоднозначною, тобто вона спрямована на підтримання відносин із Росією, з Україною. Є позиція Болгарії, яка не є дуже чіткою. І що нам потрібно для того, щоб сформувати цей голос чорноморських країн, який може вплинути на вирішення ситуації?
1: Ну, мені здається, що позиція Болгарії, Туреччини, зокрема, по війні в Україні є чіткою, неодноразово артикульованою, така, яка стоїть на стороні територіальної цілісності і суверенітету, і ми вдячні нашим партнерам за ті зусилля, які ми бачимо від них по спектру питань, по ряду питань. По Чорному морю дійсно є питання, є, можливо, дискомфорт щодо спроби України шукати відповіді, але знову ж таки, у кожної країни є свої інтереси. Спроможність визначати і вміти навколо свого бачення консолідувати країни – це теж є суб'єктність нації, І мені здається, що ми, як ніколи, сьогодні займаємось тим, чим ми мали б займатися раніше. Ми не будемо зараз давати відповіді, чому цього не було раніше. А це був наш шлях шлях нашої, скажімо, складної ідентичності, шлях е, нашої суб'єктності, шлях нашого національного самоусвідомлення. І дипломатія – це теж є лакмусовий папірець з точки зору того, що це відображає, ось проможна дипломатія теж відображає фактично процеси, які йдуть е, там, в суспільстві і знизу. Тому мені видається, що так, ніхто не знає і ніхто не може гарантувати, ми ж не маємо справи да, з... Страховкою, тобто це не гарантійні якісь вклади, внески, тобто це те, що ми визначаємо як мету, ми починаємо шлях, ніхто не може гарантувати, що ми зможемо реалізувати це, але, знаєте, мені здається, що ми історично зараз переживаємо момент, коли як ніколи, от як ніколи ми всі усвідомимо, що немає нічого неможливого. Ми ніколи не думали, що ми зможемо вичивати Російську Федерацію з Ради Європи. Ми ніколи не думали, що ми зможемо призупинити членство Російської Федерації в Раді справ людини і ще з кілька десятків міжнародних і регіональних організацій. Ми ніколи не думали, що нейтральні Фінляндія і Швеція захочуть стати країнами НАТО. І, в принципі, все, що ми засвідчуємо сьогодні, це те, чого не було ще там рік тому назад. Тому Україна, починаючи від позиції по зброї про які рік назад було неможливо говорити, а сьогодні ми їх вже маємо на полі бою, так само не мусить керуватись от тими речами, які можуть здаватись неможливими. Тобто, окей, ми для себе усвідомлюємо, що нас не влаштовує статус-кво в Чорному морі. Це чітко, це щиро, ще відверто, не тільки по відношенню до самих себе, а й по відношенню до наших партнерів, в тому числі Туреччини. Ми кажемо, що на сьогодні Російська Федерація є джерелом цієї небезпеки, і ми не погоджуємося з цим. Туреччина – велика чорноморська країна, я маю наголосити на цьому, так, як країна, яка сьогодні, скажімо, є гарантом виконання доктрини Монтріо і так далі, вона має займати активну позицію, вона сама має бути зацікавленою в пошуку тих відповідей, які є складними, які є комплексними, які є, і, напевно, будуть не класичними. Але те, з чого ми пропонуємо починати, і це є теж право всіх чорноморських країн, це формувати спільне бачення. Не десь там під ковдрою, да, там хтось завуальований на свої стратегічні там, амбіції плекає. Ні, навпаки, давайте це робити відкрито, інклюзивно, і так, щоб це співпадало з інтересами всіх. Але мені здається, що це не секрет. Дивіться, щиро, інтерес всіх – це мати безпеку. От мати безпеку – це те, що об'єднує всі чорноморські держави. Тому ми будемо це штовхати. В який формат ми вийдемо, як ми це оформимо, наразі складно казати, бо це тільки перший крок. І мені здається, що ми зможемо принаймні частково вирішити питання. Ну, наприклад, по розмінуванню. Це те, що вже конкретно може бути реалізовано. Ви знаєте, що Україна є, на жаль, однією з найбільш забруднених країн в світі з точки зору МІН. На воді, в морі, і з точки зору суші. Це більше, ніж 175 тисяч квадратних кілометрів. Це довгострокове питання. Ви знаєте, от пригадую, місяць тому назад до нас приїздила міністр культури Хорватії, батько її, був мером Дубровніка. Це місто, яке одне з найбільш постраждалих міст під час війни в Хорватії, і амбіції Мілошевича, ще одного військового злочинця, як і Путін. І е, буквально в час її приїзду Неподалік від столиці Хорватії, від Загребу, двоє людей загинули від того, що вони підірвали знаміння. А це вже десятки років пройшло з тих часів, коли була війна. Тобто ми маємо усвідомлювати, що питання розмінування це триватиме довгі роки, особливо та ступінь та, забрудненості, яка у нас в Україні. Тому, в принципі, є тактичні речі, є стратегічні, маємо дивитись. Але точно вважаю, що ніяких вердиктів, зделегідь, виписувати самим собі не потрібно.
0: Повертаючись до експертного документу, можу сказати, що в експертному документі ми бачимо посилання на те, що саме, от як я казала, що не дивлячись на те, що в нас частина країн Чорноморського регіону є членами НАТО, відсутність НАТО тут зіграла негативно свою роль. І експерти в документі говорять про практичні кроки, які можна реалізувати для того, щоб не повторювати ситуацію. Мова йде про створення спільної військово-морської платформи для регулярного патрулювання з метою забезпечення свободи судноплавства, захисту морських комунікацій і проведення інших небойових операцій. Мова йде про створення коаліції з морського розмінування і забезпечення, власне, морських комунікацій. І я була досить здивована тим, що, ну, наприклад, Німеччина, яка має... Досить стриману публічну позицію. Представник Німеччини, а саме Тобіс Ліндер, державний секретар Федерального міністерства закордонних справ Німеччини, він дуже чітко і відкрито сказав про позицію щодо присутності НАТО. Якщо можна, його цитату поставте, будь ласка.
2: «Багато чого треба зробити, і це, безумовно, залежить від перспективи, яку ми можемо побачити». Я б сказав, що з точки зору НАТО ми повинні захищати узбережжя. Ми повинні дуже чітко дати зрозуміти, особливо Росії, що на східному фланзі НАТО немає більш або менш пріоритетних зон, тобто північна частина східного флангу, країни Балтії, захищені так само, як і Чорноморський регіон. Я думаю, що ми повинні підкреслити це, а також зробити військові висновки і військові рекомендації з нової стратегічної концепції НАТО. Що стосується України, важливо об'єднати зусилля і дійсно перейти до справи, коли ми говоримо, що будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Маючи на увазі, що запасні частини, боєприпаси, технічне обслуговування – це критичні вузькі місця у військовій підтримці України.
0: Ну, власне, цю фразу, наприклад, я можу трактувати двояко. Да? Нам говорять про те, що треба перейти до справи, коли ми говоримо, що ми будемо підтримувати Україну. І в той же час говорять про те, що країни Балтії мають бути захищені так само, як і Чорноморський регіон. Чи означає це, що Німеччина, наприклад, почала змінювати свою позицію, і вона розуміє, що присутність України в НАТО і присутність НАТО в Чорноморському регіоні це є, скажімо, такі речі, які мають відбутися. Що відбувалося в кулуарах, які дискусії точилися там з Німеччиною та з іншими європейськими країнами? І чи є зрушення?
1: Мені здається, що ми, в принципі, спостерігаємо дуже серйозну, суттєву, субстантивну, і сутнісну еволюцію та трансформацію ставлення до України, в першу чергу, з боку більшості європейських країн. Ну, дивіться, європейська інтеграція, євроатлантична інтеграція є дуже серйозним показником цього. Рік тому назад годі було і мріяти про те, що ми станемо країною-кандидатом. Абсолютно серйозно будемо зараз виконувати критерії Європейської комісії, отримувати оцінки від Європейської комісії. Сподіваємося, наприкінці року, зрештою, почнемо переговори про вступ, які теж триватимуть певний час. Але це ті процеси, про які нам було навіть важко мріяти. Зараз вони є дійсністю. Так само і з НАТО. Мені видається, що коли час прийде... НАТО, як організація і країни, члени НАТО, будуть зацікавлені в тому, що Україна приєднається до Альянсу, тому що ми можемо стати і логічно станемо серйозним контрибутором цієї безпеки, про яку, в принципі, всі говорять десятками років і навколо чого створюються альянси, союзи, блоки, організації і так далі, і тому подібне. Тому що ми, перше, станемо країною найбільшою армією, яка має бойовий досвід. Є дуже серйозна різниця між арміями, які існують формально, і арміями, які проходять цей досвід щодня. Україна має серйозну зараз експертизу з точки зору резистентності як суспільної, так і державної, і управлінської. Ви знаєте, що якщо дивитись на мапу світу, в більшості країнах, де відбувається або турпулентність, або війни, або кризи, держава втрачає контроль. І тоді, наприклад, організація об'єднаних націй включається і починає реагувати політично, гуманітарно і так далі. В нашому кейсі, в нашому випадку, Україна ані на хвилину не втрачала контроль над ситуацією і, зокрема, з точки зору управлінських рішень. Дивіться, працює парламент, працює уряд. Пам'ятаєте, перші тижні, коли почалась повномасштабна агресія, це все не було, очевидно. Не було, очевидно, що ми всі втримуємося, але на сьогодні уряд не мав паузи на жоден день. Я пам'ятаю, перші тижні повномасштабної агресії уряд мав засідання двічі, тричі на день, коли всі необхідні рішення приймались. Тобто це теж дуже важливі речі, які роблять нас міцними, сильними, і те, що ми вважаємо, має стати прикладом, зірцем, досвідом, і те, чим ми можемо ділитися, і вже, насправді, ділимось, надихаючи мільйони людей в світі. Тому мені видається, що ця динаміка, вона буде продовжуватись. Перший шлях – це Європейський Союз, наступне – НАТО, і ви знаєте, от так само тут я маю провести аналогію, дивіться, коли про Крим ми починали говорити з 2014 року, риторика була, да, ми обурені, ми погоджуємося, що Російська Федерація здійснила акт агресії, але все одно обирали риторику такого миротворення і непровокування Російської Федерації. Сьогодні цей сигнал вже інший. Він звучить так, що Україна має сама визначати, як вона виборює Крим і як вона повертає Крим, і ми визнаємо право України на це. Такого не було це надбання Кримської платформи і нашої суб'єктності. Тут така сама історія. Тому що НАТО, філософія Альянсу, це країни, які хочуть стати, да, які мають волю до цього. І це не викликає суперечності серед країн-членів НАТО. Тому я думаю, що тут якби ще треба працювати, але мені це видається, що виключно це рішення і питання часу. Пройде саміт Вільнюсі. Давайте подивимося на їх результати. Україна має очікування, що окрім того, що буде виголошена класика натівського жанру з точки зору, да, риторики, відношенню до країни, які або щось хотіли, або претендують, що це політика відкритих дверей, але ми вже кажемо, що ми хочемо відкрити двері і зрозуміти, що нас там чекає в тому коридорі.
0: А яке формулювання ми, до речі, очікуємо? Да? От якщо перевести це з дипломатичної мови на людську.
1: Ну, от Аліно, я ще намагаюся зараз да, от, образно висловлюватися і казати, що політика відкритих дверей – це круто. Ми хочемо вже, коли ми відкриваємо двері, принаймні бачити, що за тими дверима є з точки зору нашої перспективи. Розуміти, ну тут часові рамки, звісно, складно буде оформити, але розуміти принаймні чіткий екшн-плен – того, що ми можемо зробити спільно для того, щоб е, ця політика відкритих дверей була впроваджена по відношенню до України, тобто відкриваємо двері, і маємо бачити, що там наступне. Не просто там такий, знаєте, довжелезний коридор, там з невідомо чим в кінці того коридору. А щоб двері відкрили і мали принаймні там перспективу, і таке наближене бачення того, що ж нас там за тими відкритими дверима чекає.
0: Так, да, в цьому, знову ж повертаючись до експертного документу, в тому числі говориться про об'єднання можливостей країн НАТО і не НАТО в Чорному морі для того, щоб ми мали спільні системи спостереження, спільні системи командування, спільні системи управління. І це ж стосується не виключно військового компоненту. Ми говоримо так от про підтримання свободи суднопласту. що зараз ми бачимо, що Росія ну, майже заблокувала знову зернову угоду, і ми розуміємо, що наприкінці цього року спроможність України експортувати зерно ще більше знижиться, тому що а в нас дуже багато замінованих земель або земель, які не можуть оброблюватись таким чином, у нас просто впадає можливість вирощування зерна і його вивозу. І мене теж трошки потішило те, що турецькі незалежні експерти, а вони саме про це говорили дуже прямою мовою. Попрошу дати цитату Юріка Ішека, аналітика, Bosforus Observer, який є незалежним аналітиком турецьким. Будь ласка.
2: Існуючі чорноморські країни НАТО, Туреччина, Болгарія і Румунія повинні розробити механізми, які ми бачимо в деяких інших частинах Європи, тобто створити постійний військово-морський підрозділ, який би підпорядковувався одному командуванню, існував і патрулював Чорне море, щоб тримати життєво важливі торговельні шляхи України, відкритими до життєво важливих чорноморських портів України тому що те, що відбувається, це більше, ніж просто зерно або ця війна. З початку 2000 року Росія намагається економічно делегітимізувати Україну. Тому збереження Чорноморських портів відкритими є дуже важливим для більшості з нас, для України, а також для світової торгівлі і для принципу свободи судноплавства.
0: До речі, дуже росіян, скажімо так, роздратувала фраза міністра закордонних справ нашого Дмитра Кулеби про те, що Чорне море має стати внутрішнім морям НАТО. Ну, власне, про це саме йдеться. Давай якось це формалізуємо і скажемо так, що, ну, по-перше, що ми можемо зробити зараз ще з зерновою угодою і взагалі з забезпеченням цього коридору? І чи потребує це, ну, наприклад, я не знаю, випрацювання якихось нових механізмів, легальних документів, документів, які прийняті були на міжнародному рівні? Чи ми знову скочуємося просто до політичної волі і це все?
1: Ну, тут не можна ставити питання, так, скочуємось, не скочуємось. Мені, здається, треба тут дивитися якраз в реальність. Да? Вона на сьогодні така, що да, все впирається в тому числі в волю держави-агресора те, що вона має ці важелі, допоки ще має ці важелі шантажу. І вона їх, в принципі, активно використовує. Ці всі дратівливі ставлення до меседжів, які йдуть від українських офіційних представників, в тому числі і мого шефа Дмитра Кулеби, це ознака того, що це в точку. Але ми на них, ви знаєте, давно не реагуємо, нам своє робити. Я тут скажу, що оскільки питання зернової угоди достатньо чутливе, я от на початку своєї промови казала, що ми спостерігали бажання Російської Федерації знищити ці всі традиційні торгівельні маршрути України і фактично, ну, скажімо, впливати негативно на українську економіку. Ми їх бачили ще в 2017-му році, в 2018-му році. Да? Ну, я вже там не кажу про фактично крадіжку українських територій в 2014-му році. Але е, наразі ведуться перемовини в різних форматах щодо продовження зернової угоди. Ви знаєте, що зараз це фактично наступна стадія, це травень. Мені здається, що Російська Федерація допоки має важель, буде юзати, експлуатувати максимально. Ми ж не маємо ілюзій щодо цього. Допоки нам вдавалось досягати, скажімо, конструктивних рішень, які допомагали нашим експортерам, нашим зерновиробникам вивозити зерно з України так чи інакше. І це, до речі, завдяки багато в чому двом людям, це генеральний секретар ООН, пан Гутєреш, і президент Турецької Республіки, пан Ердоган, і фактично вони запевняють, і вони, в принципі, продовжують свої дипломатичні зусилля для того, щоб ця зернова угода була продовжена. Однак, мені здається, Україні як державі все ж таки теж, окрім Чорного моря, треба дивитись в Дунай. Ми, до речі, дуже раді відзначити, що у Чорноморській безпековій конференції вперше був представлений і приймав участь представник Дунайської комісії, і вони перше долучились до роботи в рамках Міжнародної кримської платформи. Тобто дивитися в, скажімо, альтернативи, які є да, по шляхах, шукати їх разом з нашими сусідніми країнами, державами. Деяка робота щодо цього вже почалася, але не буду спойлерити.
0: А, добре, і тоді, напевно останнє питання, все ж таки, про майбутнє. От ми з паном Нешпапою, командувачем Військово-морських сил України, там на конференції, в кулуарах, вибрали місце для наступної конференції. Так. Говорили між Одесою, Кримом, де ми хочемо проводити таке трошки закидання своїх мрій в майбутнє. Але е- якщо ж все ж таки сказати, пан Буданов постійно нам каже про те, що влітку Крим будемо звільняти. Нема підстав йому не довіряти, проте саме сказав пан Рейзніков, що ми маємо спроможність достатньо швидко це зробити, але звільнення Криму, ми розуміємо, що це не кінець, а може початок розбудови такої конфігурації системи. І ми говорили про те, що більшу роль мають відігравати саме країни Чорноморського регіону, тобто будуть формуватися якісь регіональні союзи, як бачиться з боку держави, з боку міністерства, який точно впливає на формування таких союзів, майбутнє цього регіону і, скажімо, найближче майбутнє України з точки зору таких партнерських союзів? І що нам треба зробити для того, щоб вони стали реальністю?
1: Трошки розкладу твої питання по елементах. Да? Перше – по заявах Буданова, Рєзнікова про звільнення Криму і фактично заявах президента і більшості представників української влади дійсно важливий сигнал, тому що у нас іноді розганяється зрада, от я маю сказати з першого джерела що президент України багато разів на різних майданчиках, в різних форматах, двосторонніх розмов, зустрічей, багатосторонніх форматів перемовин завжди каже, що Крим був є і буде Україною. І неприпустимі тези про те, що мирні перемовини можуть відбутись без врахування територіальної цілісності, відповідно, і Криму як невід'ємної частини України. Сезон Бавовни готується. Криму, і мені видається, що е, він буде реалізований, і є всі шанси вважати, що вони, е, ці реалізації будуть успішними. Наразі я не буду озвучувати дати, бо, дивіться, це живий організм, це складні речі, і е, всі зацікавлені в успішності, тому от точно не будемо зараз займатися режимом ворожки, да, тим, що будемо передбачувати ті чи інші дати. Але ці процеси відбуваються планування іде, підготовка йде, тому будемо вірити, що Збройні Сили України, скажімо, в своїх контр наступальних діях будуть ефективними і питання Криму теж може постати. Також маю сказати, що Україна не відмовляється від дипломатичних кроків. Це теж важливо розуміти. Знову ж таки, маю привести приклад Хорватії, яка дві третини своєї території відвоювала військовим шляхом. Одну третину вона забрала дипломатичним шляхом. Так само, об'єктивно кажучи, ми не маємо викреслювати таких можливостей, тобто українська дипломатія готова включатись з точки зору наступних можливих дій після успішних контрнаступальних дій да, щодо того, що можуть бути в різні формати перемовин, але знову ж таки з цією основою, яку ми всюди озвучуємо. Територіальна цілісність – база будь-яких перемовин. Тепер про регіональні альянси, в принципі, з 14-го року знову ж таки з тих причин, що ми маємо справу з постійним членом Радбезу з країною, яка претендує бути другою найбільшою армією в світі, країною, яка має бути гарантером в принципі світової безпеки, але навпаки траблмейкером. То система мультилатералізму вона перебуває в глибокій кризі. Ми всі це бачимо. Величезні структури організація Об'єднаних Націй, які були запущені після Другової світу, світової війни, які фіксували домовленості післявоєнної, там, скажімо, безпекової архітектури, вони просто розтрощені, розтрощені країною постійним членом Радбезу ООН. І тому система ООН, вона не завжди може давати раду всім, скажімо, викликам, які ми сьогодні як людство переживаємо. Да? Замість того, щоб ми всі долали проблеми бідності, голоду, кліматичних змін, гендерної нерівності, інших форм нерівності і дискримінації. Ми, ми ж ці проблеми маємо, ми натомість маємо весь свій ресурс зараз акцентувати на боротьбу з тим злом, який іде як джерело від країни, яка має гарантувати цю безпеку. От в тому-то і нюанси. Тому країна для себе теж обирає шлях, пошуку регіональних союзів, які гнучкі, швидкі, оперативні, які тактично можуть швидше давати відповіді на ряд питань. Такими стали Люблінський трикутник, таким стала Кримська платформа. Це неформалізований майданчик, але фактично він досягає своїх тактичних задач. Таким став той самий тросторонній формат, який було реалізовано на полях Чорноморської безпекової конференції «Молдова, Румунія, Україна» між міністрами оборони і міністрами закордонних справ фактично, де ми пройшлися по ряду питань нашої тристоронньої едженди, і вони здебільшого стосувалися питань безпеки, питань європейської інтеграції, питань перспектив і загроз, які має Молдова, в тому числі, да? особливо в питаннях Трансністрії, ну, Придністров'я, тому що Молдова на сьогодні на всіх рівнях заявляє, що супер вдячня Україні, тому що вона є таким, скажімо, вона зупиняє те зло, яке може навалитись на них як наступна країна, вони це усвідомлюють. Тому от, от, от такі союзи, вони будуть надалі, е-, кажімо, мати місце, але все одно от, мені здається, що ця війна в Україні, вона є... Прекрасним показником того, що кризові процеси в найбільшому майданчику, єдиному, якому немає альтернативи під назву Нації, вони є очевидними. І тому має бути ця реформа. Якщо раніше від Лії Нації до ООН ми проходили через Першу і Другу світову війну, да, зараз в нас, і фактично експерти ж теж на весь світ зараз дискутують, чи є у нас третя світова війна. Тому що, наприклад, ознаки Третьої світової війни інформаційної, вони є всі. Да, і тому яка ця війна – Третя світова, чи вона вже йде, чи ми до неї готуємося, чи вона буде, то мені здається, що сьогодні ми всі усвідомлюємо, що ми маємо реформувати систему, яку створили після Другої світової війни, бо вона просто не в силах дати відповіді. І Україна теж почала цей процес. Ми заявляємо зараз теж щиро, теж відверто, що Російська Федерація узурпувала місце постійного члена Радбезу, вона його займає нелегітимно, тому що процедура, які передбачаються регламентними документами ООН, вона просто не обійшла увагою. Не було... Дискусії в генеральній асамблеї, тобто фактично паспріт Російської Федерації просто замінив табличка Радянський Союз на табличку Російська Федерація. В статуті ООН немає референсу, що Російська Федерація є країною, постійним членом Радбезу, там є Радянський Союз. А те, що Російська Федерація оголосила себе правонаступником і спирається на якісь там документи і свої внутрішні бачення, то це питання знову ж таки нашої спільної позиції. Тому Україна буде продовжувати цей шлях. І я сподіваюся, що все ж таки кров за кроком, день за днем, ми прийдемо до таких глобальних трансформацій. Ну і перемога України теж означатиме перемогу людства над тим злом, який сьогодні Російська Федерація, на жаль, як країна демонструє.
0: Справедливість важлива, погоджуюся. І я рада тому, що конференція стала таким собі теж показником того, що і держава, і експертна спільнота, вони можуть об'єднуватися для досягнення спільних цілей. Еміне я дуже дякую за розмову. Я сподіваюся, що в нас буде ще багато розмов на різні теми. На тему Китаю, на тему Туреччини, на тему реформування українцями світових інституцій. Тож, нагадую, що моєю співрозмовницею була Еміне Джапарова, перший заступник міністра закордонних справ України. Дякую тобі.
1: Дякую, Аліно. Прекрасний експерт, одна з найбільш потужних сьогодні фактично формувачів адженди Кримської платформи. Я тобі дуже вдячна за те, що ти очолила безпековий трек Кримської платформи, за те, що ми маємо потужний результат Чорноморської безпекової конференції, за те, що так багато дійсно потужних експертів приїхало. І сподіваюся, що ми матимемо наступні практичні кроки наших з тобою амбітних планів.
0: З задоволенням, і я думаю, що ми відсвяткуємо в Криму досить скоро якісь події, які там відбудуться. Нагадую, що ви були разом з подкастом «Безпечна-небезпечна країна». Подкаст є спільним проєктом Центру оборонних стратегій «Української правди» та «Медіа-центру Україна». І ви можете знайти нас на ресурсах «Української правди», а також на більш подкаст-платформах Apple, «Гугл», Spotify, «Саундклауд» та інших. Не забувайте підписуватися, щоб отримувати сповіщення і оновлення, і мати можливість долучатися до нових випусків. Подкаст «Безпечна-небезпечна країна» від кожного з нас залежить, як скоро зникне представка НЕ.